0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play.
1: Välkomna till Mord mot med Hanna och Karin. Välkomna, välkomna,
0: välkomna. Mm. Ännu en vecka har passerat i våra liv. E- i, och verkligen. här är vi igen. Och här sitter vi nu. Det är, a storm is a brewing. Mm. Verkligen. Och det ser ut som så skrä- man kollar på trädtopparna här utanför fönstret. Jag vet, nej, nej. Alltså... Så det är skräckfilmsmode. Ja, men jag sa det till Markus för vi, vi utgick innan. Att man bara så här, det känns som att det är så här, att det är en sån stad där man är så här. och häxorna skulle komma i natt. Ja, mm. typ
1: du tänker häxorna.
0: Det jag sa var karslokarna, som att det var ett ont folk. men Jag, jag... tänker typ... Eh,
1: kanske... Oh, vi började titta oh. på Ragnarök igår. Vad är det? Det är en, en ny Netflix-serie, en Norsk.
0: Ja, som handlar om äh, någon slags nordisk mytologi. Ursäkta eller? att jag hostade. Ja.
1: Ja, precis. Tydligen ser vi något nytt EU-direktiv. Visste du det? Vad kring... Att eh, 40 procent att få vara max 40% utom europeisk eller något sånt där eller om det är max 60% på våra, våra streamingtjänster. Va? Jag vet inte exakt hur den ser ut men det var något sånt. Va, det är ju helt stört. Ja. Men jag tycker det är jättekul. Ja. Men det här är alltså en norsk serie uh-huh. som handlar om äh, ja, men typ äh, liksom nordisk mytologi. Ja. Fråg, äh, fråga. Pratar om norska?
0: Ja. Okay, det är han Magnus från Skam. Aj! Oh, som spelar huvudrollen. Den lilla fjompen Alltså han som är i Han är ju väldigt Han fjompen. är ju jättegullig. Han är skitgullig. han som är blir ihop med, med vilde. Ja. Exakt. Men han är ju väldigt fjompig Ja, han är det. <laughs> men
1: äh, jag gillar honom. Vad spelar han? Mm, jag ska inte säga för mycket. Men... Spelar han en
0: människoband som hamnar i. Alltså den är i modern tid. Okej. Okay. Um... Jag vet inte om det här kommer vara något för mig. Nej, men jag ska <laughs> Oskar sa som jag tycker han hade rätt
1: i. Vi fick True Blood vibbar. Ah. Spännande eh, Så det är han och så är det också Penetrated Chris från Skam
0: <laughs> Som var en han,
1: han, han de, är, Nej de är inte som gäng Penetrated Chris är ond
0: ah, um, Det var ju, det
1: ju Vi sa det att han nu känns verkligen Typecastad för han spelat typ lite samma roll Fast mm. med, i liksom en annan setting här. Det är
0: för grovt att det gänget heter Penetrators, jag mm. tror jag pratade om det innan Jag måste bara säga det Men men är nice men jag gillar den faktiskt. Men för jag, är pris, jag har spelat den där um, norska serien Exit. Mm, jag den inte på den? Jag vet, den var ju fruktansvärt mm. obehaglig så på något sätt, inte. men också väldigt ja. bra finns på Play um, Men det räcker verkligen att man kommer över till Norge och för att man ska börja typ tänka att alla skådisar är briljanta. Exakt. Och jag vet inte om de är det. Jag, ty- jag har typ fått för mig att de är bättre än svenska. Och jag tror att det är för att vi inte är lika känsliga för språket mm. Så typ om man säger något lit Typ som jag lyssnar Jag kollar på Kalifat ja, jag är och på d- titta på den, Där är det ju typ så mm. Alltså du vet att man får liksom så. Huh. Ja. Det liksom sticker till av stel svenska ibland Ja jag vet precis Och det är därför
1: jag typ inte kan titta på svenska serier Jag fick en sån vib igår ja. i, Då i Ragnarök ja. För då var det en polis som sa så här. Nu är utredningen nedlagd, och så är det med det. Typ. Ja, exakt. Så. så man bara. Nej, ah, det kändes ah, inte. Ah. Ah. Nej, det kändes inte. Jag ska något mer. Magnus, utredningen är nedlagd. Så det jag
0: sagt. Ledd. <laughs> Fast jag hade jag sagt inte snubblat på det.
1: <laughs> nej, det var att jag var upprörd. Sluta chata. Ja, ja, jag vet jag var ah.
0: Sluta tjata. det Sluta chata,
1: Magnus. Ehm. Mm. Um. Nej, men Va, Han heter, vi, heter, heter han Magnus i Skam också. Aha, han heter, han Magnus heter Magne här. Ah, okay. men det är nästan samma.
0: Jag. det Jag tycker att jag kommer vara tvungen att börja karriera mig här. Ja. Eller hur? Du får gärna. Men vet du också idag är det sånt värde som gör mig. Jag håller på att. Jag skulle inte säga att sluta röka, men jag skulle säga att jag håller på att. Trappa röka ner. mindre. Mm. Och det har jag hållit på med egentligen typ i ett
1: halvår kanske. Men det känns som att det har gått lite upp och ner då i hur mycket du har trappat ner. Mm, nej, men jo, det jag har neråt trappa
0: Eklat. hela tiden. Men jag röker ju typ ut när jag dricker och så. Då ah. jag i. Mm. Men nu är jag, ja, hur som helst. Så nu har jag inte rökt sen i fredags kväll, nu är det sända Och, eh, alltså du vet, det är bra. Jag, nej, alltså, jag, ja, eller hur? Mm. Och jag är liksom inte röksugen Däremot så kände jag när jag gick hit på vägen i den här stormen mm. som är a Brewing att jag är irriterad ah. För jag ville alltså slå blåsten på köften. Och så känner jag ändå mm. av st- och blåst ofta men nu var det liksom alltså du vet det ja. stack i mig jag var verkligen så här... ja, jag fattar precis du vet, jag blev irriterad på att typ så äh, trafiken just inte slog om tillräckligt mm. snabbt så som blir irriterad på att någon står på fel sida i tunnelbanan så jag inte kunde gå förbi. Mm. eller i, du vet, alltså verkligen så här... du. Mm. men så där känner
1: jag att jag. Mm. Alltså, jag bara det här kan vara är det rökningen? Ja, jag tänker tänkt det är... för jag känner ofta så typ när jag håller på att bli sjuk Alltså när man är väldigt... Ah. Men det är väl lite samma sak, typ, tänker jag egentligen. När man är lite så känslig för... Ja. Eller när man är... För, alltså,
0: omgivningens...
1: När in...
0: mm. jag körde hem <laughs> från...
1: Jag var på kickoff i veckan. Mm. Och så körde jag hem. Och så skulle jag åka parkera bilen i min pappas garage. Och så skulle, så Alltså då var jag så trött. Och då vet jag hade umgås med folk. Jag sovit dåligt i två nätter i rad. Umgåtts... Du vet, man umgås konstant oh, kollegor. och vi är ju liksom också jag har ju alltid bara jobbat på småföretag nu är vi ju typ 45-50 pers mm, yeah. är på vår det, är det är hela tiden ja. och att man inte så här är kompis med alla utan man måste vara artig mot vissa alltså du vet så som man inte riktigt känner <laughs> då satt jag till slut och bara men fuck you, när folk gick över g- för det är så här. Jag, alltså Jag blir så irriterad när jag kör bil. Vad är det för fel på folk? De typ tittar sig inte över och bara går rakt ut i gatan. Och bara, då får du vänta här bilen. Så då var jag, så här, jag förstår precis, för, apropå att slå vinden på ja, käften. Mamma. Jag ville gå ut och slå alla människor på käften.
0: Och det hedrar dig att du inte gjorde, att du inte gjorde det. det. Vem säger och det är, att det är skillnaden, skillnaden det? mellan dig och de vi pratar om i den här podden. Så <laughs> du precis? Vem säger att jag inte <laughs> gjorde ja. det? <laughs> okay, jag kommer att, nästa avsnitt kommer jag i mitt fall vara Anna Sandell och Road Rage <laughs> ja, <en>. <laughs> <laughs> Nej,
1: okej. Okay, jag gjorde inte det. Nej, det Men bra. en annan sak som jag, jag började titta på Ragnarök. Jag började
0: lyssna på den nya säsongen av Uncover igår. Ah. Satanic Panic. Ja, jag såg det. Alltså, Satanic Panic. Så so fucking spännande, eller? Mm. Alltså... Jag tror att den
1: kommer att vara bra. Det
0: har liksom på två avsnitt. Jag tror att det kommer att bli skitbra bra. Mm. Fan var bra. Då ska mm. jag börja lyssna ja, på den också. Det. Okay, bra. Mm. Men först så kan ni som lyssnar på den här podden få börja lyssna på, på den, den, här den här podden. Ah. Ett poddtips från Podplay I podden något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor dosgrätt. Där följer jag på dask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. Då kör vi. Vi ska till Tennessee. Ja. Det vet du redan. Det vet jag redan. För, för det tjuvgluttade på mitt manus innan. Så går det när man skickar, t- du skickade det till mig? Ja, det gjorde jag. Mm. Det, jag får verkligen skilja på mig själv. Mm. Men jag är ändå stolt över det att typ, du var det enda du gjorde. Alltså Och det du... jag erkände. Ja, exakt. <laughs> eh, Tennessee mm. till en stad som heter Mountain City. Mm. Ungefär 2500 invånare. Alltså, det är så sjukt med så små städer. Jag vet, och det är verkligen inte exakt så som du tänker i att typ en, en mm. sån liten amerikansk stad på liksom, i Tennessee ser mm. ut. Alltså, att det, är, det, är liksom, det finns nästan inga byggnader som är över typ en våning. Nej, att allt det är så så här platt, ja. typ på ett härligt sätt. På, på
1: postkodmiljonären i fredags. Ja. Så var det en kille som bod, kom från en stad där det bodde tre invånare.
0: <laughs> att han bod,
1: jag tror inte han bodde där nu, men jag tror att han var Alltså, var. nu är de bara två.
0: <laughs> sjukt. Ja. Okej. Okay. Um, det är liksom en plats där alla typ känner varandra Och när du kör in i stan så möts det med en skylt där det står Welcome to Mountain City, a friendly hometown Men det är den inte Ja men den är det, men det finns ett undantag då uh-huh. så. Um, Tre av dem som bor i Mountain City är Billy Jean Hayworth, Billy Clay Payne mm. um, Billy Jean mamma Exakt, och Billy Clay Payne. Jag kommer, så jag kommer kalla henne för Billy Jean och honom för Billy. Mm. oftast. <laughs> Ibland kanske jag byter för att uh-huh. dig. Um, Men de bor då tillsammans Och de har också en åtta månader gammal son som heter Tyler. De är förlovade, bor tillsammans som sagt. Och um, från deras villa så kommer ett samtal på morgonen den 31 januari 2012- men det är varken Billy Jean eller Billy som ringer utan en kompis till paret. Och den här kompisen har liksom kommit till paret till deras hus för att hämta deras, eller hämta sin post. För att de har, jag vet inte, de... Posthantering. Ja, exakt. <laughs> Nej men bara för honom specifikt ja. verkar ehm, Så att de har liksom, ja, det är någon uppgörelse mm. där. Så han ska dit för att hämta sin post. Han kommer liksom dit eh, och där möter han en fruktansvärd scen. Okej. Okay. För i sovrummet i sängen så ligger Billy skjuten i huvudet och skuren i halsen. Han ligger på rygg i sängen. I Tyler's room ligger Billy Jean på golvet med sin son i sina armar. Och sonen är liksom alltså, blodfläckig uh-huh. men eh, oskad. Okej. Okay. Så Han typ skriker. Liksom. Mm. Däremot så är Billie Jean också skjuten. Okay. Och hon är skjuten på sidan av huvudet och han är skjuten alltså typ, rakt framifrån i ansiktet. Uh. Liksom. så När kompisen typ springer ut och ser till sin fru och ringer eh, 911 men när lam-centralen, lam-centralen ber henne att göra hjärt- och för hon typ kunde det i en mm. sjukvårdsutbildning så säger hon att det inte är någon idé för att de är redan döda. Mm. Så innan jag går vidare och liksom berättar om den här utredningen i det här fallet så vill jag bara berätta lite om det här paret. Mm. De har varit tillsammans i ett litet drygt två år när det här hände, sedan eh, 2010. Billy Jean var bara 23. om uh. mm, jag vet. Hon föddes upp typ två veckor efter mig. Den 19 mars 1988. Mm. Och hon levde hela sitt liv i liksom, jag vet inte om hon bodde i Mountain City hela tiden, men hon bodde i samma county i alla fall mm. hela tiden. Och hon var liksom en så outdoorsy person. Du vet hon gillar att fiska, vandra, tälta, springa, varje naturen typ. Men så hon, som vi är ungefär. Exakt, exakt så. Eh, hon spelade också volleyboll. Mm. Det skiljer hon sig Check. från dig, men däremot har ju hon och jag det mm. gemensamt. Eh, och ett annat intresse som hon hade var också att gå på så här loppmarknader och aktioner och sånt. Mm, som mig. Eh, och det intresset delade hon med sin festman, Billy. Mm. För han samlade på mynt och gillade såhär, så de var väl runt på såna alltså typ yard sales och auctions och sånt där, och typ letade mynt till hans samling tillsammans Billy är då äldre än Billy Jean, han är 36 när de mördas, för 19 juli 1975, och han har en son eller hade en son sedan en tidigare relation och sen fick de då som sagt Tyler tillsammans som var åtta månader han var åtta månader, exakt och Polisen hittar inget DNA, inga hylsor från vapnet som dödat dem, eh, inga fingeravtryck. Alltså ingenting i liksom deras hus. Nej. Och de börjar typ misstänka att alltså, det ser typ ut som ett beställningsjobb. För det är så liksom... Det är verkligen så. Det är klint. Och de är ju också skjutna... <skratt> Execution-style. Ja, exakt. Mm. Verkligen så. Och så, att så tänker man, så att man bara, det måste krävas en ganska speciell person. En ganska hård, typ avtrubbad person... För att kunna skjuta en mamma när inte har sitt um. barn, äh, det är det så jävla sjukt.
1: Jag Tänker på Harry Potter. Ja, de. Voltimort mamman,
0: achsamma. Jag tror att han sitter in. Det gör han. Men jag, jag tänker ändå på det. Um. Och snart så får eh, polisen liksom så här upp ögonen för en familj som bor runt hörnet. Eller i närheten av eh, Billy och Billy Jean. Mm-hmm. Familjen. Potter? Nej.
1: <laughs> Vad sjukt. <laughs> Vad sjukt. <laughs> Is it Harry? Det är Lillian James
0: Potter? <laughs> I parallel universe? Exakt. Um, nej, de har väldigt lite gemensamt med dem. Um, För de är inte trollkarlar. De är simpla mugglare. Mm. Uh, bland annat det har de gemensamt. Mm. Okej. Okay. De är tre personer som bor i det här huset. Det är pappa Marvin, mamma Barbara och dottern Janelle. Och Marvin och Barbara var 61 respektive 60 år. Men båda uh-huh. två har liksom så här rätt allvarliga hälsoproblem. Marvin, som kallas Buddy, mm. han har, alltså han har liksom alltid med sig en syrgastup. Så okay. han är liksom inte, ah, så, inte så pigg typ. Mm. Uh, Barbara jobbar för Hewlett Packard. Packard säger man så. Och Marvin, eh, han är typ eh, veteran, han har liksom varit i armén under mm. Vietnamkriget och Så, där, så att, det, jag tror att han kanske inte jobbar Han
1: kanske nej, Att precis.
0: han är pensionär, pensionär. Mm. Eh, Och de hade då fått två döttrar, Christy och Janelle Och Christy har typ brutit med familjen mm. helt och hållet Varför det? Men, eh, det är lite oklart typ, det har liksom inte... Det har krockat totalt där på något okay. sätt men Janelle har liksom en totalt motsatt situation för hon bor, ju, bor fortfarande hemma mm. och eh, Hur gammal hon, är hon, hon är 31 okay. är hon här händer i hon är 31 och hon är liksom inte där för att du vet att hand om sina sjuka föräldrar eller så utan hon har bott med dem eftersom hon har liksom vissa så här utmaningar själv okay. jag har inte hittat vad hon har för diagnos men på, typ på fler ställen står det att hon hade så här en utvecklingsnivå som var typ alltså, hon var som en åttaåring okay. typ. men hon, har liksom inte, hon har inte pluggat vidare men däremot så hade hon, alltså hon klarade hon high school och kunde liksom skriva och räkna så mm. det är ganska oklart okay. kring, eh, kring det här liksom, de här utmaningarna men det är Alltså, hon, har, hon har svårigheter, mm. helt enkelt. Hon har också sociala svårigheter. Hon har alltid varit väldigt ensam. Hon, blir, eh, hon har blivit mobbad i skolan typ, hela tiden hon har gått i skolan. Familjen har flyttat till Mountain City från Pennsylvania 2004. Och Janelle känner typ inte att hon är välkommen i området. För hon bara, de gillar inte outsiders här. Typ, utan uh-huh. de, de håller ihop. Liksom. Som ty- det säkert är i sådana småstäder. Ah, ja, nej, men alltså, typ, det var någon som säger så här. Alla kände varandra. Alla var typ släkt. Eller ingiftsläktingar. <laughs> för att de typ bara jag gifter tänkte- med någon... <laughs> Det var verkligen, och det, det är lite så i den här historien också att alla heter typ någons kusin. Alla heter Billy någonting. Ja, men lite så och är någons kusin. Mm. <laughs> um, så hon har liksom så svårt att komma in i det här och, och um, hon har levt ett väldigt isolerat liv. Och hon fortsätter att göra det även i vuxen ålder. Hon, um, hon är över en 80 lång men har liksom en väldigt så här barnslig röst. Alltså, det är lite grann eh, sån... Um, vad heter hon, Gypsy Rose Blanchard mm. det är liksom någon slags tillgjordhet i rösten mm. som är lite svår att förstå typ, men hon har liksom stuckit ut och blivit utsatt typ. hon har aldrig haft ett jobb hon kan inte köra bil, vilket gör att hon är väldigt eh, liksom beroende av sina föräldrar mm. ehm, och hon är inga kompisar hon har aldrig haft en pojkvän eller du vet så men ehm... hon är verkligen ett barn fast vuxen liksom. ja exakt, hon är liksom ja, men hon är isolerad men hon upptäcker då Facebook ah. Och där börjar hon liksom socialisera från alltså så här skaffa kompisar online ah, om man säger. Hon är väldigt aktiv där. Eh, men det verkar typ som att hennes föräldrar ändå tycker att det är ganska bra att hon liksom är alltså att hon är ute och träffar lite folk, mm. men de kontrollerar också hennes Facebookkonto. konto uh-huh. Så det är liksom de är väldigt kontrollerande. Mm. Det är, Det Det låter inte
1: så jättenajt. Nej,
0: nej. Och samtidigt så så är de väl oroliga att hon ska bli utsatt för någonting. Men men, det är är lite oklart allting. Men tre år innan Billy och Billy Jean hittas döda i sitt hus så får Janelle faktiskt en kompis. Utanför Facebook Mm. Eh, hon är med sin mamma tror jag, på, I typ en affär om det är ett apotek I Mountain City någonstans och Där träffar hon en kvinna som heter Tracy okay. Och eh, Tracy liksom så här Känner för den här ensamma ehm, Ålder alltså, sh- på Tracy ehm, Oj typ, typ lika gammal tror jag Okej okay. mm. mm. Hon känner liksom för Janelle och typ så här bestämmer sig för att jag ska bli kompis med henne. Typ. De byter nummer. Tracy börjar ringa henne typ samma kväll. De är prata, kontakt och så här. Och Janelle börjar också hänga med liksom Tracys gäng. Okay. Så plötsligt är hon så här del av ett, liksom ett socialt sammanhang. Och de är, de är ute mycket på apropå att vara ute i naturen så som vi gillar så mycket. De är ute på mycket olika så här hikes. Och typ att de är Älskar. kanske vid ett vattenfall. Mm. Alltså du vet så. Ja. <laughs> liksom. um, så att hon är liksom, plötsligt i hon i en, hade vi bott någonstans där det var en helt fantastisk natur, så, hade, så vi... hade vi kanske varit det. Jag vill bara säga det, Stockholm. Vad? Mm. Kanske. Mm. Vi tyckte att det blåste för mycket idag. och gick in <laughs> igen. <laughs> okay. Okay, um, så hon är, som sagt, hon är i det här gänget, typ. Och i det här gänget så finns bland annat Tracy's bror, Billy Clay Payne. Ah, okay, okay, ja. okay, okay. Mm. Så det är Billy från där jag pratade om i början Det är Tracys bror mm. Och Janelle blir kär i honom Eller det är vad man sagt är Tracy Tracy säger att hon aldrig tror att Janelle var kär i honom Men det verkar som att mm. Janelle har varit det typ. Hon får en major crush Okej okay. Men Billy är liksom inte intresserad av henne Och istället så introducerar Tracy Janelle till en man som heter Jamie Och Jamie Är Billy och Tracys kusin Ja. Så vi har Billy, Tracy Deras kusin Jamie, Jamie. Mm. Janelle mm. Det kommer vara mycket sådana här namn Jag ber om ursäkt för det mm. Han är typ lite, eller, lite liksom ruffig mm-hmm. Eller så de beskriver honom i 2020-avsnittet Jag såg The kind of guy who wears sunglasses indoors <laughs> En vilket, douche vilket både, nej men Han verkar inte vara en douche <laughs> Det är liksom både tydligt och otydligt för man tänker typ att i hand vad heter han DJ Hunk det vet du det är lite så men han ser inte alls ut så men jag tänker att han typ har sådana så här shadade, vanliga
1: glasögon och en Nej, trucker- alltså, det är,
0: ja, han har tråkig trucker- tråkig mm. men han har verkligen så på solen sitter kan han ta upp sitt så på familjebilder tillsammans med Jennys familj Fan, vad konstigt. det är speciellt det är speciellt och de är liksom en unlikely match mm. men Tracy typ hon bara, hon bara kopplar ihop dem för att de är singlar Ja. du älskar. Jag känner en ja, person Du exakt borde så. träffa honom. Ja, grejen är att det funkar här. De, det, är, som sagt, det bor ju bara 2-5 ja, personer. Där är det väl typ så man väljer sin partner. Ja, men lite, lite så. De blir ett par. Mm. Men eh, eftersom hon är inte Är han snäll då? Det är lite oklart. Alltså, han, verkar, han verkar vara snäll. Men, ah. mm. eh, grejen är att som sagt, Janelles föräldrar ju liksom kontrollerar hennes liv ganska mm. mycket och de måste då säger hon åtminstone hålla sin relation hemlig från dem.
1: Mm.
0: Eh, men det som blir konstigt då är att Jamie, eh, Jamie börjar ändå hänga med dem men liksom med hela familjen. Okay. Så han blir med som en familjevän som är secret boyfriend. Okay. Han är väldigt bra på datorer så han är där och hjälper dem med sina datorer. Ah. Typ. Så att han är liksom så, alltså, hennes papp. Marvin tycker liksom att de är såhär, That's my buddy typ. okay, okay, okay. Um, This is buddy's buddy Exakt Men han hånglar då typ att Janelle och han sa typ Ta lite så hångliga selfies bakom Lyckta dörrar Han ger också henne en äm, Mobiltelefon som hon Unhemlig. kan använda För att prata med bra. Du fattar det är liksom mm. något som är lite Off i den här är lite weird. situationen uh. typ. um, så Janelle är då tillsammans med Jamie men trots det så tar hon väldigt illa vid sig när Billy blir tillsammans med Billy Jean. Okay. Och deras relation utvecklas allt eftersom så alltså de vet de flyttar ihop, hon lägger vid, de får det här barnet och så mm. vidare. Så hon börjar bli liksom så obsessiv med deras relation och eh, verkar också som senare att förstöra den hon okay. pratar ganska mycket om deras relation och mm. liksom att de så är hon säger det till många olika personer att, att hon inte liksom gillar de här personerna att hon inte gillar Billy Jean typ. mm. alltså hon, hon går på henne ganska mycket men samtidigt så händer något annat som är väldigt dramatiskt i Jennel's liv och det är att hon börjar bli utsatt för alltså, grova anonyma påhopp på facebook mm. Så folk som hon inte känner är liksom inne och skriver så här fruktansvärda saker på hennes wall, öppet liksom alltså du vet så här skriver om att hon är värdelös att så här, ingen tycker om henne att hon är, typ kallar henne för hora oh. och sådana saker, och det pågår en ganska lång tid och det är liksom bara fortsätter, fortsätter, fortsätter Janelles mamma, Barbara, är inne och försöker få och att sluta, jag tror att hon både skriver från sitt eget konto, hon är inne och skriver att du vet, kommer inte svara på mm. kommentarer skriver till dem bara så här ni måste låta min dotter vara liksom. Men ingenting funkar och Janelle är liksom jättelässen. För att så här, Hon har. Och även om hon har lite kompisar här, utanför nu så är Facebook typ en jätteviktig uh. plattform för henne. Uh. För det är där hon har ganska många av sina relationer. Och nu blir hon liksom attackerad där mm. typ. På hennes sån så tydliga brygga ut i typ resten av världen. Liksom. Mm. Hon är väldigt paranoid och orolig och pratar typ, med sina kompisar om att så här. Någon, någon där ute hatar mig, alltså någon där ute typ vill mörda mig. Så här. Gud. Ja, det är liksom, det blir bara grövig gröv. Hon funderar väldigt mycket på så här. Vem som kan ligga bakom det Och det verkar skifta vem hon tror att alltså hon säger olika personer okay. Under olika eh, perioder och sådär liksom. Men grejen är att eh, Snart så börjar hon liksom koppla ihop det här Med Billie Jeans och Billys relation Med de här sakerna som händer henne på Facebook mm-hmm. Hon börjar misstänka att det är Billie Jean Som ligger bakom de här påhoppen Att hon har skapat liksom anonyma konton.
1: Men varför skulle hon göra det?
0: Eh, Janelle säger att det är för att hon är avundsjuk på henne och för att hon liksom så här inte ska kunna förstöra hennes relation. Typ. Okay. Bland annat så säger hon att hon, eh, att hon senare så får hon höra från Billie Jean eller om det är Billie att hon är citat «too pretty to live». Vilket <laughs> låter kanske eventuellt lite grann som ett hot man har skrivit om sig själv. <laughs> <Verkligen>. <laughs> «You're just too goddamn hot». <laughs> Väldigt really <laughs> kul.
1: Jag älskar när folk precis när man liksom hittar på sånt om sig själv. för det är, så här, det är vad man önskar att någon skulle säga men som ingen någonsin skulle säga om det. Exakt, att det är ett Nej, så sexigt Anna,
0: hon, Nej, men Anna hon är liksom för snygg för att få finnas till. Verkligen. An, anledningen till att Anna inte fick det här jobbet. Det, hon det är för att för sig. sexy. <laughs> Said no one ever. Jo Alltså Sex är verkligen det sista jag identifierar mig med. Same. <laughs> Ganska trevligt. Gans- Ganska med. roligt. Helt ok. Helt <laughs> Mycket fan. Okej, nu får jag Få knappa. Mm. Så ehm, det håller liksom på att, att det, det blir weird, och hon börjar liksom attackera de två. Okay. Eh, hon går på dem. Det här leder till en öppen jävla fight mellan de här, mellan paret, Janelle och Janels föräldra-typ. Eh, som sagt, too pretty to live. Eh, och Alltså så här, det finns typ en sajt, site där händer delvis på Facebook mm. men det finns också typ som en social plattform för deras stad okay. vilket låter ju som en grogrund för ett totalt jävla kaos <laughs> det är <laughs> som gula sidorna typ Nej, men alltså som, är typ som ett liksom som Facebook fast det är bara deras stad där okay, okay. Eh, verkligen mm. och där kommer liksom super personer som man kanske inte riktigt känner igen från den kontskap man har liksom konton plötsligt okay. och du vet så här, säger att Billy Jean är typ promiskuös och äh, har HIV oh, och God. typ kallar hon och henne och hennes tjejkompisar för jättegrova grejer och typ så här, då, de får liksom stöd av andra konton, alltså det är liksom en hel What weird. det är som liksom ett helt kaos som mm. pågår både på den här sajten men också på liksom Facebook um, och till slut så tar Billie Jean och Billy bort Janelle från face- som Facebook-vän. Ja. Och blockerar henne. där. Mm, bra drag. Mm, verkligen. Men eh, ändå verkar liksom det här kriget de emellan fortsätta. Okay. För att ändå ringer Janelle polisen och berättar att någon har liksom kastat en sten mot eh, Potterfamiljens hus. Så ja. den, har inte kommit, den har liksom landat i trädgården. Ja. Men eh, på stenen så står det på ena sidan Billy Jean och på andra sidan Billy Bain. <laughs> <laughs> okay. Så de vill verkligen att man ska veta vem det är som ja, ja. har hotat. Ja. Då. Och hon är ju liksom jätteorolig. Eh, för att de, hon bara, nu, du, Janelle är jätteorolig, Janelle är jätteorolig mm. för att det är liksom som att det här paret är på väg att ta sina hot eh, till liksom verkliga ja. livet. Ett
1: –Ord till handling.
0: –Exakt, precis. Men det som händer är ju då istället att Billie Jean och Billie Payne hittas mördade ett par månader senare. Mm-hmm. Och –Fishy, Och mm. –Very fishy. Um, polisen hittar massor av bevis och även vittnen som kan berätta då om det här bråket mellan paret och familjen Potter. Och de vet också snart, till skillnad då från Marvin och Barbara, att Janelle har haft en relation med Jamie. –Mm. Alltså, du vet, såhär, så de pratar först med familjen Potter i deras hem och sen såhär, så plockar de in Jamie Curd på förhör. Ja. Mm. Nu tror jag att jag vet vad
1: som händer. Berätta vad du tror. Jag tror att Jamie har dödat dem. Sin kusin och hans sig. Mm-hmm. På Janelles uppdrag. Mm-hmm. Mm-hmm. Tror du det?
0: Mm. <laughs> Vi får se. Let's get back to the story. Ja. Jamie säger att han inte vet någonting om vad som har hänt Billy Jean och Billy, Men misslyckas kapitalt. När de ber om att de gör ett löngdetektortest. Mm. Ja. Man vet ju. Mm. Eh, och när han konfronteras med det resultatet så blir han liksom lite så skakad. Men fortsätter liksom vidhålla att han inte vet någonting. Men mitt mitten det här förhöret, apropå ingenting, så kommer en fråga från Jamie till polisen som gör dem konfunderade. Okay. Han frågar, is the CIA here? Okej. Okay. Och de fattar ingenting. Alltså varför tror han att CIA, varför skulle CIA vara inblandad i det här fallet, i den här lilla stan? Mm. Alltså du vet, det är liksom extremt märkligt typ. Så de börjar säga, varför, varför tror du att CIA ska vara här?
1: Berätta mer om den Exakt, om du inte det där. Den, tro,
0: den frågan. Exakt, mm. men verkligen, de är liksom gå på det och gräva lite mer i det. Och det kommer då fram att Jamie Curd har varit i kontakt med en person på CIA. Mm. En CIA-agent som heter Chris. Och han har... CIA-agenten Chris har alltså pratat med Jamie om att Janelles liv är i fara. Mm. Och det är Chris. Enligt Chris så är det hans liksom roll att beskydda henne. Och efter sex timmars förhör så erkänner Jamie att han var på plats- när Billie Jean Hayworth och Billy Clay Payne mördades men det var inte han som sköt utan det gjorde en helt annan person Okej okay. Är
1: det den här
0: Curtis då? För mycket <laughs> <laughs> Jag berättar inte det <laughs> Det känns som alla tar typ heter det Vad agenten? jag ah, är Chris. Chris Nej nej Personen som är <laughs> <har, laughs> mycket Curtis. <laughs> <laughs> du vet vad? Curtis låter exakt som ett namn. Uh. Som har, för det är exakt, bara sådana namn i den här historien. Nej, nu ska jag berätta för dig vem det var som sköt. Okay. Marvin Buddy Potter. Uh, Janelles pappa. pappa. Exakt. Så de griper pappan några månader eftermånaderna. Och för, i förhör säger han bland annat, att han bland annat så här: Ever since all this crap started, I've had my life threatened. My wife has been threatened. They've thre- uh, threatened to take Janelle cut her head off. Va? Och sen så får han typ så här, han får ringa sin fru, de, de ger honom liksom den där möjligheten, och då säger han till henne så här, I did it. Och det är så nära typ ett, ett erkännande, eller det enda gången han liksom erkänner okay. någonting. Då. Man får tillstånd att göra saker hos familjen Potter, där hittar man otroligt mycket vapen. Men... Ja. Nu, pappan är gripen och Jamie gripen. Ah, ja, ja. Mm. Man går in i huset och hittar jättemycket vapen. Alltså de är riktiga sådana second ah, personer ja. um, att, de ska liksom så här, att bear arms är typ det viktigaste. De hittar typ så 60 vapen. Alltså, allt är upp till typ AK-47. Är. Men alltså, nu ska det, ha... det är för jävla vrickat att man får ha det. Jag vet, nej, alltså, det är helt stört. Men också det här, alltså, nu minns jag att jag sa att han eh, hade en syrgastup. Mm. Det hänger alltså, ett ammunitionsbälte på hans syrgastup. Alltså, ah, jag hatar USA. Man alltså. vet <laughs> det verkligen. För mycket. Um, man hittar också bland familjens ägardelar rätt olika saker. Uh, man hittar i pappans bil tre påsar med strimlade dokument. Och man börjar då med, du vet, alltså en av mina favoritsaker som folk gör i Typa undersökningar ihop. är när de håller på att p- pussla ja, ihop dem. det, då. Ja. Så det de. Och till slut har man pusslat ihop hundra sidor. Nästan alla är utskrivna mejl. Som skickats till olika medlemmar i Potterfamiljen. Mm. Och många av dem är från eller refererar till CIA agenten Chris. Och han har först kontaktat den här familjen strax efter att Billie Jean och Billie Payne har förlovat sig. Och eh, framförallt har han då haft kontakt med Barbara Potter. Eh, och eh, han säger att han har blivit inte fått uppmintra ögonen för det här fallet. Efter att han har sett hur eh, Janelle har hotats på, på nätet liksom. okay. Han varnar Barbara att hennes dotters liv är i fara och han säger att han är är orolig att att hon kommer bli kidnappad, våldtagen och halshuggen av Billy Jean och Billy. Payne. Och motivet ska då vara avundsjuka. Och Barbara och Chris kommer varandra väldigt nära. Till slut kallar han henne för mom. Och hon kallar honom för son. Du vet, de utbyter liksom bilder. Men vad? Jag vet, det är märkligt. CIA protocol. Man tar familjens dator. dator, dator, Jag vet inte om de har en dator eller flera. Skitsamma. Där hittar man ytterligare bevis. Och ett par grejer hittar man som är väldigt intressanta. Bland annat hittar man ett mejl som Barbara skickar till sig själv. I mejlet är det bara en länk till en artikel som har rubriken Can God forgive a murderer? Nej. Mamma, det är lite för, för uppenbart. Men eh, också så gammal äldre kvinna att skicka ett mejl till sig själv. Också någonting som jag kan göra. <laughs> Men man kan också via de här mejlen spåra Chris IP-adress för att ta reda på vem, eller åtminstone var han är. Och IP-adressen är samma som familjen Potter. Såklart. Mailen som fått hela familjen och Jamie att tro att Janelles liv är i fara kommer från from inside the house. Mm. Exakt. Polisens nya teori är nu då att Janelle Potter har skapat, alltså de här profilerna som trakasserar, trakasserar henne. Fan, vilket omfattande arygon. Alltså, det är
1: så. Jag är
0: alltså, Det var alla de här profilerna som har trakasserat henne. Men också alla de här profilerna som har trakasserat Billy Jean och Billie. Eh, som så, har varit på dem. Hur mycket som helst. Jag kan inte
1: ens komma på så många olika namn.
0: Nej, jag vet. Jag vet. Ehm, och hon har också då haft en jättelång mejlkorrespondens med hennes sin mamma och alla andra i sin familj för att få dem alltså som då säger är egentligen Chris hon har liksom catfished sin egen det är så familj typ. jag vet. Um, men man är n- jo man hittar också SMS som hon har skickat till Jamie samma morgon mm. och typ de är inte så supertydliga men du vet det det, det står typ så här det man, vet är att, eller det man tror är att pappan åkte och hämtade Jamie och sen åkte de tillsammans till mm. Billy Jean och Billys hus. Typ. Och att hon då har sagt he's leaving, I can hear the truck now. Typ. Mm. Alltså sådana saker med Så det är, liksom, det är inte det att hon bara he's coming to pick you up and you can go Nej. do the murder. Typ. <laughs> um, men man blir också då säker på att Barbara är involverad. Okay. Även om hon är involverad för att hon har manipulerat ah, sin ja, dotter. Liksom. Ja. Men eftersom det är hon som har haft mest kontakt med Chris, så verkar man tro att hon har manat på Marvin och Jamie. Liksom. Okay. Båda två grips i augusti 2013 och ett par månader senare, alltså så är Marvin och Jamie har suttit sedan tidigare. Ja. De döms i. Um, I oktober 2013 Marvin döms Marvin till två livstidsdomar. Och Jamie accepterar en plea deal om 25 år, antagligen för att vittna mot mm. antingen. Men det dröjer superlång tid innan Janelle och Barbara ställs inför rätta. Mm-hmm. Maj 2015. Så det har gått liksom tre tre år. Mer, ah, mer än tre mm. år. Um, det är jättesvårt att hitta så gör Göringmedlemmar för att det har blivit så så omskrivet. Mm. Så att jag tror att man typ måste flytta det till någon annan ort liksom, mm. för att kunna genomföra rättegången. Och i som menar åklagaren att Janelle var den som steg igång den här kedjan men att Barbara var den som fick mordet att hända. Båda ser att de är helt oskyldiga. Är för mamma.
1: När ja. jag tänker att mamman har varit så här vi måste skydda vår dotter.
0: Exakt. Typ. Mm. Så hon har blivit manipulerad men uh. också verkar ha varit den som agerat på det. Uh. Liksom. Men bara säga att de är oskyldiga. Försvaret använder då Janels hälsa mm. och liksom kapacitet och utvecklingsnivå som argument för att hon då inte ska kunna göra det här. Det är också det är de som säger att hon är typ på något åringsnivå. Okay. Men under rättegången så poppar den äldre systern upp. Okay. och Hon vittnar om att hon alltid har typ misstänkt att så här att Janelle och familjen har liksom överspelat mm. hennes funktionsvariation att hon bland annat vet här, oh, att, ja, men att Janelle sen, hon var liten har varit typ så här. Äh, och jag klarar inte av att göra det där mm. och sen typ, har, då, då har någon annan gjort det åt henne, och då har hon typ, garvat bakom folks rygg liksom. mm. och andra sid- ja jag vet inte men Nej, det, det, vet hon inte. säger mm. i alla fall det mm. att, hon, att hon tror det liksom Alltså har hon gått ut high school så är hon ju i alla fall inte på en åttaåres nivå. Nej, nej, exakt. Och hon är precis, hon har ju mm. klarat high school liksom. mm. Så det verkligen. Um, man matchar också felstavningar och liksom uttryck i typ Chris mail mm. till saker som hon brukar skriva. Ja. Um, och- Gud, och jag skulle åka dit på colleagues Jag alltså. var alltid fel på det. Men hönda, du kan maskera på svenska, slipper du. Uh-huh, smart. Mm. Ja. <laughs> <laughs> Tack. Ehm. <laughs> um. Vad du alltså de där grejerna. Mm, mm, mm. Och eh, sen hittar man var bilderna på Chris kommer ifrån. Ja, för det är precis. Jag, jag undrar vad man själv hade valt för bild. Mm. Om man själv utgås sig för att vara en mm. Alltså hon har alltså tagit bilder och namnet från en kille hon gick i high med. Nej. Från hans Facebook. Alltså, snälla, så han bara, tänk lite längre. Han dyker upp i liksom rättegången. Där. Okay, I juli 2015 döms Janelle och Barbara Potter till livstidsfängelse. båda två. Uh-huh. Om jag förstått rätt så delar de cell. Va? Mm.
1: Det borde de inte få göra. <laughs> jag,
0: jag, jag kan ha hittat på det, men jag tror det. <laughs> Billie Jean Hayworth och Billy Clay Payne begravdes den 4 februari 2012. Men pa, och i, vad dömdes pappa till? Eh, två livstidsdomar. Och Jamie. 25 år just, 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 Och eh, i samband med begravningen Så istället för blommor Så önskar sig familjen donationer Till Tyler D. Pain Fund ja. Och lovar att alla pengar Som kommer in ska gå till att ta hand Om parets lilla son mm. Och eh, Jag har då sett ett 2020 avsnitt om det här fallet Det är så mycket som Unfriended Bra Mm. Jag har också crosscheckat lite grann en ABC News-artikel Som bygger på det avsnittet Den har rubriken How a social media feud led to the murder of a young tennessee couple Och sen har jag också läst en artikel på sajten That'slife.com.au Den har den otroliga rubriken Evil daughter tricked parents into murder <laughs> Men det är också roligt
1: att det är Social media feud När det bara är mellan en person, person Som har skapat 8000 <laughs> olika kontor
0: Ja men man gillar ju typ Folk gillar ju liksom att dra igång Du vet att det är ja, ja. facebook mord Eller typ att det så är så så här, Att allting bara handlar om att de unfriended uh-huh. Det är ju också det liksom
1: Fan vad sjukt, tack snälla Det var, ett konstigt det var väldigt konstigt fall
0: Jag ville egentligen ha hata australiensiskt Men så hittade jag det där på den där sajten då, .au så då tänkte jag oh. Och så, så bara nej Det var, inte. Det var, inte. Det var, det var jätte, jättebra Jag är lite fascinerad av catfish
1: Catfishing alltså. Jag älskar det. Men för grejen är jag sysslade lite med dig själv som tioåring. <laughs> <laughs> alltså, jag, jag, jag tänker att det här gjorde
0: nog du också. tror att man var inne i en chatt och sa typ, att man var en sig.
1: Att man var inne i en chatt. Eller att man ringde in på de där hojheta linjerna. Jag har aldrig ah, Ja, ja, ja. Ah, men ni sa, just det. Och så sa
0: man typ så här. Jag heter Vanessa, jag heter tjej tjej är 23 år. Uh. Ah, japp. Alltså, jag gjorde det så mycket. Jag vet, alltså, när jag vad var är typ, typ 10-11 år. Jag vet, vad är det? För det man fick var ju en kåt, gubbe. ja
1: om man tyckte ju typ att det var lite kul cool, men så fort man sa någonting om hur stora bröst man hade så blev man ju bort, då blev man bortkopplad. Ah. eller då fick man prata med en nu. Ah,
0: ah, ah, ah. <laughs> men vet du vad Markus och brukade göra? Markus hans kompis Tommy brukade liksom på kanske aftonblad chatten mm. lägga till du vet låtsas att de var typ så 17-åriga tjejer med mm. stora pattar typ. Att du vet att, de alltid ja. hette, att man alltid hette en, typ en sån sak.
1: Ja, eh, eh, och Ma- M- Melissa 90... Melissa eller... String. Ja.
0: <laughs> exakt. Så. Och sen så lade hon de till dem på, på MSN. Melissa 75D. Exakt. exakt, exakt Så så lade hon till de här gubbarna på ja. MSN. Och sen fick de dem att eh, sätta på cam. Ah, fan, de gick sig längre verkligen. Exakt, och satt nu någon sån jävla jävla och runkare ja. där. Och då... När de hade börjat med det Då satte de på sin egen Så satte Marcus och Tommy där äh!
1: <laughs> Väldigt kul ja. Men ja precis Det är, Men det är också är det? Vad, jag, vad jag tyckte var Sexigt då som 11-åring Eller vad jag tänkte oh, att män nej. tyckte var sexigt Det var att jag spelade tennis Och hade stora bröst
0: <laughs> <laughs> Det låter ju sexigt så, för att jag själv gärna ville ha stora bröst som, som rörde på sig typ <laughs> just det jo, men det men det är ju för att tänker du då att det är för att, man, alltså, att brösten rör på sig när man spelar tennis? Ja jag antar det. <laughs> alltså så sjukt. Men det var liksom
1: min profil alltid att jag var hette typ jag hette oftast Vanessa eller något sånt här. Ah, ja, ja, ja. för att jag själv var sitt vanligt namn så Anna mm. är ju liksom inte så sexig. Så jag hette ofta något sånt lite sexigt namn. Och så spelade jag alltid tennis. Och så hade jag fett stora bröst.
0: <laughs> oh, så starkt. Oh, oh, okay. Jag är lite
1: själv av en catfish. Där det är det faktiskt. Ah.
0: Spännande. Mm. Oh, tack. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Alltså, jag är ju som vi vet rädd för mycket olika saker. Till exempel så här, jag, jag kollar ju att jag har låst dörren, kanske hundra gånger innan jag går och lägger mig. Ja. Jag brukar också få Oscar och gå upp och kolla det, Mm-mm. för jag litar inte på mig själv. Ja. Eh, jag har ju filmat det till dig och skickat filmer också när jag mm. låser dörrar till dig. Men man gör det man behöver göra för att hantera sina gjort. Och förut, det här gör jag inte mycket längre, det är nog för att jag inte bor ensam längre. Men då brukar jag varje gång jag kom hem leta överallt i lägenheten om någon gömde sig. Eh, liksom, oh, så äskligt också, för, letandet, letandet
0: ja, men, men, för,
1: jag, jag gjorde det för att jag inte ville bli överraskad. Alltså, jag är väl antagligen jätterädd när någon kom in. Eller när, någon, liksom, när jag hittade den personen som hade sig. Men,
0: ah. oh, nej, aha, ska ah. det göra ett fall som handlar om en...
1: Ah, för, och det som jag liksom är verkligen rädd för, fortfarande, som ju kan hända, det är att man kommer hem när någon rånar ens hem. Jep, mm. så,
0: så du har gjort, du har, ska, ska kbt dig själv nu. Ja.
1: Yeah. Yeah. Familjen Tide, jag vet inte hur jag ska uttala det på engelska. Tide. Tide. tidy, Tide. Tide.
0: tide. tide. S, S, stava.
1: t i d e ja. ja, Tide. Tide. Tidig. Är det jag, jag, jag kommer kalla dem för förnamn sen. De, planerade, eller de lämnade sitt hem i Houston för att fira en lugn och härlig jul i sin stuga utanför Oakley som ligger en bit bort från Salt Lake City i Utah. Det här är år 1990. Till stugan eller I närheten av deras stuga bor eh, pappan i familjen som heter Rolf, precis som min pappa bor hans bror och hans familj och eh, upp lagom till jul skulle eh, mormor i familjen också komma mm. och så skulle de bara kocha sig lite eh, och liksom ha så här, en vintrig jul typ ah. så de åker upp sagt och gjort, packar julklapparna ja. Och eh, den 22 december så är familjen på väg upp. Och de stannar i Salt Lake City för att typ handla det sista liksom inför... Eller de kanske har varit upp i stugan, det vet jag. Mm. Men de är inne i Salt Lake City och handlar det sista inför liksom julfirandet. Och det är typ det mysigaste jag vet de dagarna. Man yep. så här, går på stan, och köper de sitta julklapparna och, och handlar så mycket god mat. Jag älskar det. Mm. Eh, och så vid halv ett eller halv fyra, beroende på vilken artikel mm. man kollar i, så åker... Mormor Beth Potts nej. Så, lik. <laughs> Så likt Hon är 72 år gammal uh. Hon åker tillbaka till stugan Med hennes dotter Kay Tidig Som är 49 år Och är den, yngsta dottern i, eller nej, den äldsta dottern i familjen Som heter Linnea mm. Som är 20 år gammal de så här, kör upp till stugan och Linnea springer in i huset för hon har varit ute utan vantar. Så hon vill in de värma händerna mm. under så här rinnande vatten. Så hon, jag tänker att det är en sån stuga. Hon, de säger att hon springer upp för trapporna. Mm. Så jag tänker att det är så här: halda ner och sen se ut att det typ en trappa upp så är allting du vet. Som det kan vara så här i sådana. Ja. Äh. Som det kan vara i ett hus sånt här. Jag vet inte vilket hus jag syftar på. Hon springer upp i alla fall för att så här spola händerna under vatten i köket. Ja. När hon kommer in i köket så ser hon någonting bakom kylskåpet. och inser så här: Det är inte tomt huset. Det är någon här inne. För runt bakom kylskopet kommer en man. Först det Bakom kylskopet. Eller liksom så här, Jag tror jag tänker att kökskopet typ står i en hörna så här. Och så, han så, han typ så, så kommer han liksom in i en okay, dörr. Okay. Jag I vet I inte I exakt. Know. Men liksom hon skymtar honom så här mm. ja, bakom ett hörn. Typ. Hon skriker då på sin mamma. För den här mannen. Det, det är två män där inne. Men först ser hon en. Då kommer ut med pistol mot henne. Och hon då skriker åt sin mamma. Bara hjälp upp, typ, du vet så här. Eller vad hon skriker. Och eh, eh, mamman och mormor kommer då in. Också så här. Och de är bara. Eh, Okej, okay, vad är det som händer? Typ ta vad ni vill, mm. gå härifrån. Eh, oh. Och de här två rånarna i så här. De wouldn't hear it. De bara så här, sätter det här i typ De, de tar, de svarar inte liksom. Mm. Utan de är bara fett hotfulla. läskiga, tysta. Så tar då eh, en av mannen, männen tar upp sin pistol de typ så här bönor och ber de bara, kan ni bara gå. Alltså, ni får ta precis var uh, uh. Bara ni går härifrån. Men en av männen tar då upp sin pistol och så skjuter han först Kay, Nej. alltså som är mamman. Eh, och sen direkt efter så skjuter han mormor Beth.
0: Så nu men, bara, så de
1: dör. Pof, pof. Först så han skjuter mamman, mamma Kay dör med en gång. Beth blir skjuten i huvudet och efter första skottet så reser hon sig upp då. Men då skjuter han ner. Så att han liksom avrättar den här folkennella på väldigt kort tid som jag förstår det.
0: Och det... nu är Linnea kvar.
1: Ja. Tänk hennes panik. Hon har precis haft en så här mysig dag med sin mamma och mormor och hela familjen inne i stan. Och sen så har hon precis blivit vittnat Liksom sin mamma och sin mormor blir mördare. Men också för grejen är att när man tänker:
0: att, alltså när man tänker till ett inbrott. Mm. Folk de vill ju stjäla saker exakt. Men nu har de plötsligt mördat två personer, mm. alltså verkligen så snabbt utvecklats ja, till någonting som är liksom någonting absolut helt oh, annat.
1: Okej. Okay. Uh, så. Att, uh, hon är ju så helt utom sig ah. såklart och är ju bara total chock och hon är bara snälla, snälla, bara ring en ambulans, ta vad ni vill vi måste ringa en ambulans, vi måste rädda liksom min mamma och min mormor ah. och men de, de liksom bara så, såhär nope. och så hör de då att två snöskot närmar sig oh, huset nej. så att de, två, de här två rånarna turnt mördarna flyttar på Beth och Kees kroppar från vardagsrummet. De lyfter ut dem från vardagsrummet till typ en terrass. Och sen som jag förstår det så typ puttar de ut dem över terrassen. Jag vet inte varför de gör det. Men, och efter en liten stund då så har de här snöskotrarna som de har hört närma sig, liksom, då är de framme. Och det är Linneas pappa Rolf och hennes lilla syster Trisha. Och direkt när de har parkerat sina snöskotrar så ser de att det är två män i skidmaskar du vet, I, eh, eh, i huset. Liksom. och De ser att de kommer gående med Linnea och har såhär, en pistol mot hennes rygg. och De fattar ju såklart ingenting och bara, okej, okay, what the fuck? de Rånarna säger att Rolf att ge dem de pengarna som han har på sig så han gör ju såklart det för att hans dotter blir liksom, har ju en pistol mot ryggen så att de får 105 dollar från Rolfs plånbok eller liksom så sjukt lite pengar. Ja, jag eh, tänker på vad som precis va? hände. Ja. Och de, de ja, precis. Och sen när de har fått pengarna så bestämmer de sig för att vi skjuter Rolf också. Nej. Så att han den av de två rånmördarna som håller pistolen. Eller nej, han säger åt De båda två har pistol Och den ena som har skjutit dem tidigare Alltså Beth och uh-huh. Kay Säger åt den andra, bara skjuta honom Men han får typ Den här killen, kan, han får typ Han choker, han kan uh. inte skjuta Så den här första som redan har skjutit två personer Trycker på sin eh, avtryckare Och så händer ingenting Och så trycker han igen, händer ingenting Och sen den tredje gången så bara pff, Går det av ett skott och Rolf blir skjuten i ansiktet och faller ihop så Det sjukaste är att han dör inte av det här skottet. Men han är smart, han spelar död. Så han hör hur de här två rånmördarna talar om vad de ska göra- så de bara, ah, men vi tänder rejält på stugan och så tar vi med oss tjejerna härifrån. Typ, vi kidnappar dem, typ, de får köra oss härifrån. Bla, bla, bla. Så han sa, okej, okay, de kommer inte skjuta mina döttrar. Jag ligger här så länge. Liksom. Han fortsätter spela död. Skjuten i ansiktet? Skjuten i ansiktet? Ja. Jag vet inte vad skottet har gått in. Nej. men Han är liksom skjuten i ansiktet fortfarande. <laughs> så han fortsätter spela död. Och så känner han lukten av bensin och så känner han hur han också får något kallt och blött över sig. Så de har då alltså hällt ut bensin i huset och även då på, på Rolf. Och de försöker typ tända eld på stugan men, men det verkar mer som att det bara är så här: några små bränder som typ startar runt om i huset. Innan de då tar med sig säger åt Linnea och Trisha att de måste köra dem därifrån på varsin skoter jag, ja. jag antar att de kanske typ inte kan köra såna här skoter eller jag vet inte, de ska i alla fall ta med oss. de tvingar syrorna att hoppa upp på varsin skoter oh! och så hoppar de upp bakom och eh, oh. så bränner de därifrån vad fan ska de? Mm. så så fort de har åkt så reser sig Rolf upp han är liksom skjuten i ansiktet och det brinner i det här huset så, men han ger sig på för typ att så här, försöka släcka de här bränderna som de har startat på köpet så tänder han eld på sig själv. För att oh han God. har ju fått bensin på sig. Oh så han typ så här börjar rulla typ i snö. Alltså du, han är skjuten och brinner. <skratt> Det är väl stört. Det är så stört. Men han är verkligen inte en mes, pappa Ralph. Utan han typ hoppar på en tredje snöskoter. Och eh, kör hem till sin brorsa. Som bor typ i närheten. Oh gud. Och bara, hämta en grej. Exakt. <laughs> Brorsjan som heter Randy. Han, bara, var helt, såhär, vet, han fattar ju typ inte vad som hände. Han kommer dit så Svullen i ansiktet, blodig. Men han berättar ju då så här: De har dödat, liksom så här: Jag har blivit skjuten. De har tagit mina döttrar. Ring polisen Hej, typ. ja, det är så sjukt. Så att, eh, alltså, vad skulle man göra? Man skulle bli så jävla rädd om någon kom så.
0: Ja, men det tycker jag det, det tycker jag är spännande för att både det och även typ på själv självbeutsat för en sån situation som alltså man är direkt offer liksom, uh. så det är omöjligt att veta hur man skulle göra eller hur man uh, skulle reagera. Jag har ingen aning om jag, om jag skulle är svårt att se att jag typ skulle eller? hoppa
1: på upp på snöskoter och köra iväg. Fast du är ju en fixare. Sant du är med. Mm. Tack. <laughs> så att eh, Randy den här brorsan, ringer då polis och ambulans uh. och eh, eh, Uh, ambulansen kör iväg med Rolf till ett sjukhus ja. och polisen är så här: uh, okej, okay, vad vet vi? Och då har Randy, som är Rolfs bror, sett hur de, efter att de har åkt här på snöskotten en bit, så har han sett hur de har hoppat in i familjens bil. Så att de vet vilken bil som de har dragit därifrån med. Så att polisen skickar upp en helikopter för att se, så okej okay, kan vi hitta bilen någonstans? De spottar den ganska fort och sen så är det först en polis som börjar så här, ta upp jakten på bilen. Sen så ansluter typ fler och fler polisbilar. Så det pågår typ en polisjakt. Uh, ganska liksom så spännande. Ganska omfattande. De uh. kör typ ganska länge Och polisen börjar till slut, de väger ju att stanna. Så polisen börjar till slut så skjuta mot bilen. Och till slut så verkar det som att den typ kör av vä- eller liksom de kommer till ett stopp. Uh. Och först då liksom när de har typ kört av vägen och så, här, då ger de upp. Liksom, eller då, då sätter de ah. sig ner typ med armarna så här och så här. Och Linnea och Trisha är oskadda. Och de typ har berättat så här, när de har börjat skjuta, då har de typ så här hukat ihop sig bilen och typ hållt varandras händer och bara okej, okay, vi måste bara typ överleva det här. Aj, oh, fan vad sjukt! Det är så jävla sjukt. Så de är liksom helt oskadda fysiskt. Ah. De är ju klart i total uh, chock, uh, ja. Men de är skärda. De de är inte oh, skadade. Fan var sjukt. Så jävla sjukt. Så vilka är då de här personerna? Ja, vilka är de? Det är då två män som heter Von, Le- Von Lester Taylor. Heter den första. Ja, ja jag tror han heter så. <laughs> eh, han heter så. Och han är eller var vid det här tillfället 25 år gammal. Och den andra heter Edward Steven. Deli, mm-hmm. som var 21 år gammal vid det här tillfället. Jävla unga. Så sjukt unga. Ursäkta. <laughs> Och de har båda eh, precis suttit inne. Så Lester, eller vi kallar honom för Taylor, ja. för det heter han efternamn. Han har suttit inne för eh, grovt inbrott, så här, aggravated burglary. Oj. Och jag frågar vi har ingenting som heter aggravated på, Nej, engelskt, hur, på svenska är, men typ grovt kan man väl översätta det med så närmst och han har precis blivit släppt då så på fri, villkorlig frigivning uh. bara två månader tidigare och han har fått ett 15 år han har blivit dömd till 15 år men har typ bara suttit av så här två tre kanske oj mm. Jag vet inte exakt hur länge han har suttit- men han har suttit väldigt kort. Och Edward, den andra, Edward Daly- han har också precis blivit släppt på villkorlig frigivning. Han har blivit dömd dömd till fem år för mordbrand. Men han har suttit ett år innan han blev släppt- på sådana här villkorlig frigivning. Har de suttit tillsammans? Nej, de har träffats efter att de har blivit släppta- på Salt Lake City- Orange Street Community Center som är ett sånt eh, halfway house det är ett sånt ah. hem man kommer på när man ska typ söka jobb och typ hitta någonstans att bo och så yep. sån, man ska ut i precis, samhället, ut i samhället så där har de träffats och de ska då söka jobb och allt sånt där därifrån men de har blivit släppta typ, eh, Taylor tror jag blivit släppt i typ oktober och eh, Delia blivit släppt i typ november så mm. de har väl typ varit där två en två månader Och den 14 december så kommer, de in, då kommer de bara inte tillbaka till kommer de inte bara tillbaka, tillbaka dit för då har väl, har väl de bestämt sig då har de bestämt sig för att dra liksom. uh. Polisen blev väldigt kritiserad efter morden, dels för, liksom de som jobbade där, eller inte polisen kanske, men typ myndigheter, för att dels för att de hade fått sitta sig kort av sitt straff, mm. men också att de typ inte har reagerat starkare på att det är två som är för som bara inte har rapporterat sig. Mm. Och det här, de, de 14 försvann de från huset och det här hände då den eh, 22, mm. så det är liksom åtta dagar efter. Och de, de har liksom inte letat efter dem. Nej. Så när de har då har stuckit därifrån så har de bestämt sig, de har lyftat. Okay. Och så har de då, de är på väg upp mot, någon av de här killarnas familj har en stuga i närheten av Oakley. Så de har liksom lyftat ganska långt eller jag vet inte hur långt det är för sig det hittar jag på. De har lyftat olika etapper. <laughs> Och på vägen så har de Stannat och rånat olika hus, alltså brutit sig in i olika ah. hus. Och till slut då så hamnar de
0: i Oakley, i familjen Tidys hus. Jag tycker Om det, om det är en sån, ett sådant område där folk har ganska mycket typ fem, äh, semesterhus. Det så så. är det typ tomt. Liksom. Ja, exakt. Men, däremot, men det är ju också verkligen de dagarna precis innan julen mm. folk börjar komma. Liksom. Precis. Och ähm, äh, folk
1: som känner Taylor säger att han har planerat. Både mor- rånet och mordet. Alltså typ folk som har suttit med honom och så här. Men det är oklart om han verkligen hade det. Det som, är, det som är speciellt är att de har varit i huset länge. För de har, det finns film, de har så filmat sig själva när de har öppnat familjens julklappar.
0: Nej! Ja.
1: Och de har så ätit mat ur kylskåpet. Alltså så de har liksom tagit sin tid där. Så att det är inte att de bara har gett sig in och sen dragit, utan de har så hängt och det, känns, det verkar som att de liksom har väntat på, på att de ska komma. De ska komma.
0: Men okej, okay, två frågor bara. Mm. Har de gjort det i andra hus som de har
1: Nej, inte som jag inte inte som det, det här här verkar. Sättet, liksom. Nej.
0: Så de har liksom hängt där.
1: Åh, oh, oh, Det
0: är så läskigt.
1: Det var också Taylor som avfyrade alla skott. Det var han som mördade både Beth och eh, Kay och då Sköt Rolf. Rolf. Det bestämdes att de två skulle få separata rättegångar. Eh, så båda två åtalas för två mord, ett försök till mord, två fall av kidnappning och utöver de liksom tunga grejerna eller man ska säga så blir de också åtalade för stöld, mordbrand och trots mot typ, polisens uppmaning att stanna mm. eller något sånt där. Eh, ja. Ja, exakt, de hade varit där länge. Det är så jävla läskigt tycker jag. Ja, det är fruktansvärt obagligt. Alltså just att de måste
0: sitta där typ, att alltså vi gått i deras kylskåp öppnat öppna deras hjulklappar. Kyl... Deras... Det de har är filmat bara... allt. Nej men det är verkligen bara är din insult och injury typ. Alltså, och... Att man bara, vad har håll...
1: och det där att de filmar. Alltså det är typ att de inte. Det är de typ, tycker jag inte typ psykiskt. Det är så 1990-tal, typ, videokameran är så, så hemma, videokameran är så ny, så att, men, alltså, alltså,
0: typ så stor man behöver vara på axeln ja. typ.
1: Åh. Alltså, så så sjukt. Gud var vi har mycket filmer från en väldigt liten alltså det är så mysigt att titta på sånt alla, alla reagerar typ så när kameran kommer
0: ah. oh. <laughs> Så det är Som uh, att är man trodde att man var på tv Det är typ det de tror Men uh, uh, ändå um, hoppas och bakom uh. Jag vet tecknet Det är, det är så jävla obehagligt mm.
1: Taylor bestämmer sig för att erkänna sig skyldig direkt liksom Istället för att gå till rättegång Och han döms till döden Oj mm. För då tre Uh, eller nej, två mord och ett mord och
0: kidnappning, alltså exakt, så är det, my- det är
1: ganska grova grejer liksom. yep. så han sitter och väntar på sitt dödsstraff i Utah State Prison uh-huh. eh, Edward Daly däremot bestämmer sig då för att gå till rättegång och antagligen var det för att han har ju inte skjutit någon även nej. om han är högst, högst delaktig i allt det här så har han liksom inte pulled the trigger på någon nej.
0: Så han hoppas att de ska...
1: Exakt. Mm. Så han gick eh, till rättegång och han dömdes till livstidsfängelse eh, med chans till fri givning efter 62 år.
0: Så då skulle han vara 80, över 80 år gammal ja. typ, exakt. Samlat. 83.
1: Uh. Så att, eh, det är ju typ... Uh. Eh, men han sitter just nu av sitt straff på Central Utah Correctional Facility och uh. han har typ överklagat och så här, men det verkar det hände liksom ingenting. Nej. Och... Eh, det liksom, Rolf har dött nu men som liksom ja. en naturlig död och de har väl haft så super mycket trauma och så här, men Fy fan för ja. stackars hon Linnea alltså. alltså som har sett det det är så sjukt sjukt. Det sjukt. Jo men det
0: var också bara den alltså först det att, att liksom bara se den skiten och sen vara med i det totala traumat som är så här, att bli tagen därifrån mm. alltså kidnappningsaspekten av och det. Om man kan inte göra ah. någonting. Alltså just den där känslan av att vara så sjukt maktlös. Ja och i någon jävla biljaktna polisen sjukt. Ah. Ah, så så läskigt. Ja, ah. full blown panik. Ah. Så det var det.
1: Jävlar. Åh ah, så jäteläskigt. Och jag har läst eh, en blogg typ som heter Eh, eller ett inlägg eller en artikel eller man ska säga, som heter Tidy Cabin Murders Rips Through a Family och eh, den, är, den är skriven av Lisa Marie Foucault mm. och eh, Two are slain and one is hurt as a family interrupts burglary at Utah Cabin eh, av från NY, NY Times mm. och sen så en artikel eller det är egentligen typ ett inslag som är gjort av på CBT, News, en, en intervju men den är transkriberad så jag läste ah. den eh, av Gail Zimmerman och Steven McCain och den heter Sisters Survive Deadly Attack at Utah Cabin. Jag ah, en intervju med jag mm. oh, såg att det finns lite poddar och
0: sånt också. Jag har inte lyssnat på dem,
1: men, tack de så, så jättemycket. Tack själv. Gud vad läskigt. Och oh, vi måste leta igenom ditt hem. Ja, ah, nu nu letar vi. Ja,
0: vi gör det när jag går härifrån. Uh.
1: Um, det Tack var... för att ni har lyssnat. Ja, det var den här veckan. Det var den
0: här veckan. Mm. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi, absolut. Ja, och det har det så fint så länge. <laughs> Hejdå. 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 Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer. Djupdyker Hassar och är arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.